0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. El sector minero en Panamá contribuye con cerca del 4% del PIB y genera más de 39.000 empleos directos e indirectos. Se trata de la mayor inversión privada que ha tenido Panamá en la historia producto de la minería y que hoy día acumula unos 10 mil millones de dólares. ¿Cuál es el futuro de la minería? ¿Qué podemos esperar con las nuevas decisiones? A continuación, todos los detalles. Nuestro invitado esta noche es Roberto Cuevas, es el presidente de la Cámara Minera de Panamá. Con él vamos a analizar la situación de la mina en Donoso y Omar Torrijos, ahí en Colón. Buenas noches.
1: Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
0: Eh, nosotros hablamos por allá, a comienzo de año, cuando se había de, hablado del acuerdo. en la ahora que es, y no tenemos un acuerdo. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros tomar en consideración en este
1: momento? Bueno, yo creo que se ha estado muy cerca de completar el acuerdo en los últimos días. De hecho, si, si vemos los comunicados de la propia empresa, la empresa eh, sigue manteniendo que no se niega al acuerdo que firmó en enero de comprometerse al pago mínimo de 375 millones de dólares, pero en, en aquel entonces y ahora sigue diciendo que necesita algunas salvaguardas para poder garantizar la continuidad o la sostenibilidad del proyecto. Lo que eso significa sin conocer cuáles son específicamente esas salvaguardas que la empresa está negociando, básicamente significa el reconocer que el precio de cobre y de los minerales fluctúa en el tiempo. Y no podemos esperar que las condiciones de enero se mantengan por los próximos 40 o 60 años de la vida del proyecto. De hecho, el precio de cobre en enero a, a este momento ha bajado un 20%. Y los costos de producción también han subido, como en muchas de las industrias del mundo, por el tema del combustible, y etcétera Entonces, ¿qué es lo que significa? Que la salvaguarda debe, tener, debe ser parte del contrato para que en los años donde se pueda pagar los 175 millones y más, si el precio del cobre se mantiene en la alza y las condiciones se dan, pues absolutamente no habría ninguna dificultad. Si el precio de cobre en algún momento o algunas circunstancias pone en peligro la propia continuidad del proyecto, ahí es donde yo creo que la empresa insiste y yo creo que con justa razón en que esto sea parte del contrato para finalmente tener un acuerdo que pareciera ser la parte más difícil de conseguirlo. Ahora, indudablemente que la comunicación no ha sido la mejor, yo creo que todos los panameños esto quisiéramos tener más información de cuáles son esos detalles que han impedido que se dé un acuerdo hasta este momento.
0: Ahora, eh, lo que sí sabemos es que aparentemente el gobierno de Panamá está en una posición de todo o nada. Eh, eso, ¿cómo
1: ustedes lo ven en la industria? Sí, yo creo que eh, esta industria es muy dinámica, muy, muy dinámica y también hay otro aspecto importante que debe ser considerado en la negociación. Es que Panamá debe ser también un país que tenemos los recursos minerales importantes, también debe mantenerse competitivo con las inversiones mineras con otros países, vamos a decir, de América Latina. Es decir, el contrato no puede ser tan restrictivo y tan inflexible que nosotros perdamos competitividad con otros países mineros, como es Perú, Chile, Ecuador, que está haciendo un gran impulso, Colombia, México, etc. Entonces, porque la, el el cobre que se produce en Panamá es el mismo cobre que se produce en Estados Unidos, Suráfrica, Australia, Perú o Chile. Es decir, las inversiones van en donde hay seguridad jurídica, en donde hay condiciones de estabilidad política, donde el marco de inversión es favorable para las empresas y Panamá tiene, tiene esas condiciones. Sería lamentable perderlas por no tener un acuerdo o que se llegara finalmente a que la mina no pudiera operar por las razones que sea. Sería realmente un duro golpe no solo a la industria minera, sino a la inversión extranjera en el país.
0: Ahora, eh, todavía no sabemos nada... Pero existe la posibilidad que eventualmente, si esto no se llega a acordar, el gobierno ha dicho, bueno, yo voy a tener unos interventores en el Ministerio de Comercio, el Ministerio de eh, Trabajo, el, ministerio, el otro Ministerio eh, de, ambiente, de Ambiente, que son como interventores. No sabemos si están en la empresa, no sabemos si eh, se están encargando, no sabemos qué está, está operando, se está
1: extrayendo el mineral. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué información tienen? Sí, usted? la información que tenemos es que en este momento la mina está operando normalmente. Ya. Recuerda que el 15 de diciembre, cuando se anunció el decreto de gabinete, donde uh -huh. instruía a los ministros a tomar algunas acciones en cuanto a la operación de la mina, se suspendía la operación comercial y se instruía al Ministerio de Comercio e Industria a llevar la mina a cuido y mantenimiento. Eh, después vino una resolución del Ministerio de Comercio e Industria claro. en ese sentido. Pero al día siguiente, algunos voceros del gobierno salieron a aclarar precisamente eso, que la mina no se puede cerrar de un día para otro que la mina tiene que ten, continuar operando, que cuide mantenimiento, que también es bueno que lo expliquemos, significa que todos los equipos y todos los procesos las plantas tienen que seguir operando a un mínimo nivel, pero no se pueden detener. La realidad es que el plan este que entonces la mina tiene que presentar en 10 días y que tiene que aprobar el Ministerio de Comercio e Industria, la realidad es que una, una etapa cuyo mantenimiento requiere alrededor de un 10% del personal. Estamos hablando entre 600 y 800 personas.
0: Okay. Entonces,
1: ¿Qué ocurriría con el resto del personal? Porque también el decreto de gabinete decía, bueno, conservar los empleos, pero si no puedes comercializar el producto, ¿cómo vas a pagar los empleados? Uh -huh. Y la planilla mensual de la empresa, no, no preciso la suma, pero está entre un 10 un 12 millones de dólares Mensuales. Entonces, ¿quién va a asumir entonces el pago de los trabajadores? Y aquí permite, permíteme, Carlos, también, eh, hay un aspecto que quizás hemos dejado a un lado. No es solo los trabajadores que están en la mina directamente, sino todos los trabajadores y la inversión de las empresas panameñas que, han, que se han convertido en proveedores o suplidores de la mina que son ya llegando casi a 2.000 empresas, esas empresas han hecho una inversión también, han contratado más personal y que ahora mismo están en una gran incertidumbre y en un riesgo de perder su inversión y estos empleos que se puedan perder se está generando en el país 10.000 empleos informales por mes y no se generan empleos formales todos los empleos que genera la industria minera son formales y el otro punto también en cuanto a preservar la inversión, que no es solo la gran inversión que ha hecho la empresa en la mina, sino esta inversión de los proveedores y además las inversiones en el sector turístico, comercial, de vivienda, infraestructura, que empresas panameñas y extranjeras han hecho precisamente por razón de que esta mina está en operación. Detener la operación de la mina va a afectar toda esta cadena de valor que te he mencionado. Y todos estos puestos de trabajo y toda esta inversión está en riesgo. Con esto vamos a hacer una primera pausa para
0: Comerciales. A regreso seguimos analizando la situación de la mina de cobradera de Panamá. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con Roberto Cuevas, es el expresidente de la Cámara Minera de Panamá. Estamos analizando la situación de Minera Panamá. Y hay toda una suerte de... Eh, apreciaciones, comentarios, hay cualquier cantidad de análisis en relación a lo que sucede en la mina y las posibilidades de que Panamá haga algo diferente de continuar con Minera Panamá. ¿Qué evaluación hacen
1: ustedes? Sí, mira, eh, lamentablemente se han expresado muchas cosas que carecen de veracidad y yo, yo definitivamente que eso no contribuye al clima de información y, y de divulgación que nosotros hacemos la cámara minera fundada en 1990, tenemos 32 años haciendo docencia y obviamente estamos por promover la actividad minera. Por ejemplo, el decir que en Chile, por ejemplo, que es definitivamente el mayor productor de cobre del mundo, casi el 50-40% del cobre mundial lo produce Chile, decir que las operaciones en Chile están en manos del Estado, eso no es cierto. Si bien es cierto, Codelco, que es la empresa de cobre del Estado, es el mayor productor de cobre del mundo, tú buscas la información y Codelco produce el 28% del cobre que produce Chile. Es decir, 72% de la producción está en empresas privadas. Entonces, tratar de, de decir que Panamá en algún momento puede, puede estatizar toda su producción minera realmente, que sería un grave error, te voy a especificar por qué. Primero, porque la inversión, el sector minero es muy, muy grande y de muchísimo riesgo. Eh, decir que Coelco es la mina más grande del mundo, yo verifiqué la información. La mina más grande, la minera más grande del mundo es Glencore. Después viene BHP y después Río Tinto. Glencore produce 155 mil millones de dólares en el año 2021. Y también se busca la información, perdió en ese periodo 440 millones de dólares. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ni siquiera las mineras más grandes del mundo están exentas de un mercado muy volátil que requiere muchísima inversión y Panamá no tenemos la capacidad financiera y en mi opinión personal no creo que podemos poner en riesgo los dineros del Estado en una aventura como es llevar adelante una mina. En minería tenemos un dicho que para tener una mina hay que tener otra mina. Es uh -huh. decir, es un negocio donde tú no puedes tener todo en una sola producción, en una sola actividad, porque es de altísimo riesgo y tiene muchísimas variables que pueden incidir al final en los beneficios de la operación minera. Por eso es que desde las décadas de los 60 y 70, que se venía en toda América Latina con, con estas... Eh, estatización de la industria minera, eso se ha ido dejando conforme pasa el tiempo y hace más de 20, 30 años la producción de los minerales en América Latina y en el resto del mundo está en manos privadas, excepto situaciones como Venezuela, que dejó de... de, de, de en, estatizó la producción de petróleo uh -huh. y hoy importan combustible, teniendo una de las reservas de petróleo más grandes del mundo.
0: Ahora, hablamos de, eh, de esta empresa... Eh, que es propiedad de Quantum Mineral, se First llama la First compañía, Quantum. First Quantum Mineral. ¿Qué es esta empresa? ¿Cómo, sí. cómo la describimos? Para tener, ponerla en contexto, porque es, es, es una empresa de un individuo canadiense, es una empresa de un montón de individuos. ¿Qué, qué es, qué es Quantum? First sí. Quantum?
1: First Quantum es una empresa pública que cotiza en la bolsa de, de Toronto. Mm -hmm. Es decir, cualquier persona puede comprar acciones de esta empresa. Esta empresa tiene accionistas que son fondos de pensiones de Estados Unidos, tiene individuos, tiene participación de otras empresas. Es decir, no es una empresa familiar ni una empresa de un individuo. Lo que queremos decir entonces es que el cierre de esta mina, que significa, si no estoy equivocado, cerca de la mitad de la producción de la empresa y cerca del 40% de los beneficios económicos, también tiene un impacto muy negativo para la empresa y para los accionistas, que son muchísimos y de muchas diferentes eh, corrientes individuales, empresas, fondos de inversión, etc. ¿Hay países involucrados en este que han comprado acciones en esa empresa? Ese es un punto importante. Hay que hacer una distinción entre accionistas y inversionistas, sí. en el sentido de que el usuario final de los metales y minerales en el mundo en este momento es Asia. Sí. La estructura de las empresas en muchos de los países de Asia tienen participación del Estado, uh -huh. pero el término legal preciso no lo sé, pero el sentido es que estas empresas están constituidas y operando como un ente privado, a pesar de que son del Estado. Uh -huh. Es decir, tienen su propia autonomía y pueden ejercer el negocio como una empresa a pesar de que son empresas del Estado. ¿Por qué, por qué estas empresas entran en, en el negocio minero? No, no aquí en Panamá posiblemente o en cualquier otro, porque son los consumidores finales del metal. Entonces, para, para garantizar el suministro, forman entonces parte de los proyectos mineros, ya sea como accionistas o como inversionistas. En la mayoría de los casos es como inversionistas, o con un contrato en que yo compro a futuro la producción de los metales, sea oro, cobre, uh -huh. plata, y yo compro a futuro a un precio para garantizar el metal que yo necesito para mis procesos industriales. Ahora, con ese
0: variopinto eh, mapa que usted nos han presentado sobre los propietarios de First Quantum, estamos hablando de que Panamá no solamente está encarando a un CEO de una compañía, sino a un montón de personas con, diferentes,
1: con intereses diversos en diferentes países. Claro, y, y eso es el impacto negativo que puede tener eh, una acción contra First Quantum, además de que esto es ya noticia en el mundo, en el mundo minero, y realmente nosotros en la Cámara Minera hemos tenido ya conversaciones con alguna, algunas empresas, gremios y personas que están viendo muy de cerca lo que ocurre en Panamá porque puede convertirse en un precedente, uh -huh. en un pre precedente muy negativo para las operaciones mineras en América Latina. Eh, esto, por supuesto, que pone en riesgo las inversiones del sector minero en Panamá y las inversiones también en otras áreas de la, de la economía, porque decíamos antes que es importante sobre todo la seguridad jurídica y la estabilidad de las inversiones. Eh, una inversión tan grande como se hizo de... Cuando hablamos de 10 mil millones de dólares es porque a lo largo de todas estas décadas se ha invertido en el proyecto. Este uh -huh. proyecto nació desde la década de los 60, ¿eh? entonces sí. tiene muchísimos años uh -huh. y todos esos años se ha invertido en exploración, en estudios, hasta llegar a construir la mina y ponerla en operación. Entonces, toda esta inversión está en riesgo y también la credibilidad del país en cuanto a Cómo nosotros podemos recibir las inversiones nacionales y extranjeras.
0: Con bueno, esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre Minera Panamá. Ya regresamos. En contexto. Estamos hablando con Roberto Cuevas, es el presidente de la Cámara Minera. Estamos analizando la situación de la mina de eh, Minera Panamá. Y hay un elemento: o sea, ¿cuál es el futuro de la minería en Panamá? Eh, más allá de las observaciones ecológicas, que en Panamá no está en discusión ese tema. La discusión es cómo eh, la minera Panamá va a suplir al Estado panameño de eh, ciertas ganancias. Pero eh, con esta negociación, Panamá tenía había anunciado también de que iba a reactivar por lo menos uno o dos proyectos que son viejos, que nunca han, han progresado. Sí. ¿Cómo vemos eso? de que, bueno, Panamá se estaba alistando, por lo menos el gobierno de Cortizo, se estaba alistando a
1: desarrollar la minería en Panamá. Sí. Por eso la importancia de esta negociación, que va más allá de un acuerdo con una empresa, sino que la, la negociación de un nuevo contrato sería entonces las bases de los futuros contratos en el sector minero. Uh -huh. Eh, nosotros en este año precisamente fuimos parte de una consulta que dirigió el Ministerio de Comercio e Industria oficiado por el BID con más de 40 organizaciones gremiales, comunitarias, ambientales, gremios eh, del sector privado y el gobierno donde se analizó precisamente qué se necesitaba para que se diera un desarrollo ordenado del sector minero porque no es llevar adelante proyectos por, por llevarlo. Entonces, ahí se, se identificó claramente tres aspectos. Uno, que necesitamos un fortalecimiento institucional. Uh -huh. Es algo por lo que la Cámara Minera ha estado velando durante muchos años. Porque reconocemos que la debilidad institucional no ayuda al país a que se lleve adelante de una manera ordenada la extracción de nuestros recursos minerales. Segundo, eh, una, una política minera, que no la tenemos, porque cuando una persona opina que si es del Estado, que si es empresa privada, que si tenemos que tener las minas, tienen que ser de nosotros después de 20 años, o si mina sí o mina no, es porque no existe una política minera, uh -huh. como existe en todos los países mineros del mundo. Entonces tenemos que iniciar por una política minera, este contrato y algunas otras modificaciones deben llevar a un nuevo Código de Recursos Minerales y finalmente una institución fuerte que pueda llevar adelante esto. Esto lo necesitamos como país para que no, no nos ocurra y no estemos en la situación que estamos ahora que pareciera que fuera sencillamente la negociación entre el Estado y una empresa. Aquí está mucho en juego porque es las bases para las futuras explotaciones mineras. Y como dije anteriormente, si no están las bases claras y no están eh, todos los aspectos que se requieren para una decisión en dónde invertir, la industria minera, Panamá puede perder competitividad y algunos de estos proyectos no van a poder desarrollarse si no tenemos primero estos aspectos que es necesario que el país lo haga. Vamos a hablar
0: de eso. o sea, ¿Sobre la base de qué? en este o hasta el 15 de diciembre estuvo operando Minera Panamá. ¿Cuál es el documento? ¿Cuál es el, el, el decreto, la resolución, la ley, el, el, el contrato que le ha permitido desde el 2019 a esta parte extraer minerales de allá?
1: Okay. Vamos primero a aclarar un punto que es, es importante. La inversión de First Quantum se dio con el contrato que lo establecía la Ley 9 de 1997. Es sí. decir, cuando se hizo la inversión, uh -huh. la ley era vigente. Sí. La, la ley hacía del contrato que se había firmado entre el Ministerio de Comercio e Industrias y Petaquilla Minerals sí. en su momento. Sí. Se llevó a la Asamblea y se aprobó lo que fue la Ley 9 del 97. En base a eso se hizo la inversión. Uh -huh. Sabemos que pasó el tiempo, vino el fallo de la Corte, pasaron 10 años, pero esta empresa no fue la que negoció ese contrato. Es sí. importante que se sepa. ¿Qué ocurre? Hemos escuchado diferentes argumentos de tipo jurídico. Es decir, ¿cómo entonces se considera la empresa si del año 97 este contrato tenía vigencia de 20 años hasta uh -huh. 2017?, y en el 2017 se prorrogó la concesión de extracción. Es decir, hay un acto del Estado que significa la prórroga de la concesión. Que nosotros queremos entender que eso es reconocer que esta, esta operación está definida bajo un, una concesión minera de 13.000 hectáreas que cumple con las leyes y las normas de Panamá. Se están pagando los empleos de acuerdo al código de trabajo, uh -huh. se está pagando seguro social, se están cumpliendo con todos los compromisos establecidos en el estudio de impacto ambiental. En el, eh, o sea, la empresa está operando, cumpliendo con toda la normativa del país y lo que nosotros queremos entender es que la empresa es un concesionario minero. La concesión por la que ellos están, en donde ellos están operando, no ha sido cancelada. Un contrato que, además que el contrato iba más allá en cuanto a las, a las obligaciones y a los compromisos que tiene específicamente el Código de Recursos Minerales, uh -huh. que es el que rige a todas las concesiones mineras, pero obviamente si tú te sales del Código de Recursos Minerales necesitas entonces, y para protección de la inversión se hizo entonces esta Ley 9, que en su momento... Yo quiero interpretarlo como una ley de incentivo a la industria minera, porque sí, era muy ventajosa para la empresa, pero que reconocemos todos que 20 años después merecía una revisión y sobre todo en los ingresos directos al Estado. Y aquí es importante también traer a conocimiento de, de, de público en general que se está haciendo ahora un estudio para actualizar cuál es el impacto económico de esta operación minera en el país porque hay un estudio de hace unos años atrás y estábamos casi cerca entre los 1.500 o 2.000 millones de dólares de impacto directo en la economía del país. Es decir, los ingresos directos del Estado son muy importantes, pero el, la, la inyección económica, el desarrollo que ha traído este proyecto al, al país va mucho más allá de lo que es los ingresos directos al Estado. Ahora, el argumento tampoco es... Vamos a recuperar el cobre para Panamá, porque el cobre es panameño, ese no es el argumento. el argumento. El cobre ha sido, es y siempre será de Panamá. Es decir, este contrato no es para reivindicar la recuperación del cobre para la nación panameña. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué está pasando? O sea,
0: el gobierno tiene una posición, la empresa ha fijado una posición, una posición parece que no se encuentran en, esa, en, esa,
1: en esos polos en los que están. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Bueno, lamentablemente hemos pasado de un escenario de negociación en que se buscaba ganar-ganar, a ganar, un escenario de perder-perder, uh -huh. porque realmente si analizamos todo lo que hemos dicho y todas las implicaciones que tiene el cierre de la operación minera, realmente estamos en una situación en que como país, y en, est y en estos momentos que estamos tratando de reactivar la economía, la operación minera ha sido una tremenda inyección de desarrollo económico al país. Por otro lado, está en juego también el grado de inversión, porque las eh, empresas eh, evaluadoras de riesgo han sido claras en establecer que el grado de inversión de Panamá depende de la actividad del canal y de las extracciones o de las exportaciones de cobre. El 80% de las exportaciones son cobre. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que realmente tenemos que resolver esta situación. El país no puede, no puede estar en esta incertidumbre, el país merece mayores ingresos a la operación minera, pero yo creo que las voluntades tienen que en estos momentos hacer un esfuerzo y lo poco que falta por llegar a un acuerdo Debe lograrse lo más pronto posible.
0: Agradezco mucho, señor Cuevas, por habernos acompañado. Muy amable.
1: Muchas gracias.
0: A ustedes también quiero darles gracias por haber puesto atención a lo que hemos conversado esta noche. Como siempre, los invito a mantener la sintonía con Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al Canal 1 de Bod de Tigo.